1: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series en el que cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de Halston, la última serie del universo de Ryan Murphy en Netflix, una miniserie en clave Biopic que se estrenó el pasado 14 de mayo. Y soy Álvaro Nieva y para hablar de Halston me acompañan hoy Luis Aceituno.
0: Hola, muy buenas.
1: Y Aloña Fernández Larechi. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? No sé si venís con ganas o no de, de hablar de Halston. Eh, como siempre, para quien haya aterrizado nuevo en los podcasts de fuera de serie, recordar que Review eh, hacemos una parte sin spoiler para quien no haya visto todavía la serie pueda eh, decidir o no si le apetece ver y si le dan ganas de con nuestros comentarios eh, apuntarse a ver Halston. Luego haremos una pequeña pausa y entonces... Eh, avisaremos de que vamos a ir ya con spoiler y ahí sí que se deberán quedar solo los que hayan visto la serie o los que no tengan miedo a los spoilers. Eh, Halston, antes de empezar a hablar de ella, es una serie como decía se estrenó hace unos un poquito días día en Netflix, una miniserie de cinco episodios que está creada por Shar White, eh, que ha sido guionista de series como The Affair o Generation, pero eh, que más allá del nombre de Char White que además también es uno de los guionistas de la serie pues eh, sobrevuela ese gran nombre de Ryan Murphy el, el productor todopoderoso que fichó Netflix por un montón de dinero que además aquí además de ejercer de productor ejecutivo de, de Halston, pues también participa como uno de los de lo guionistas en concreto de cuatro de los cinco episodios así que por mucho que, que no sea la serie creada por Ryan Murphy sí que eh, podemos decir que tiene mucha mano en este proyecto y también participa Ian Brennan que es uno de sus colaboradores habituales en esta ficción y por otro lado es una serie protagonizada por Iwan MacGregor que interpreta a Roy Halston el protagonista que y además también eh, MacGregor es productor ejecutivo de la serie es un proyecto como que él ha, ha movido con muchas ganas. Por otro lado decir que la serie se basa en el, impro, en el libro Simply Halston de Stephen Gaines y que no cuenta con el beneplácito de Halston. Archives que, y de la familia que son, digamos, los lo que manejan el cotarro sobre el legado de, de Halston. Quizá porque no deja muy bien eh, a, a los herederos. Realmente luego viendo la serie tampoco hay un heredero clave. No hay un, no hay un hijo, no hay un, no sabemos si, si tiene sobrinos. No sabemos quién es esa familia de Halston, pero bueno, quienes tengan el, el nombre de Halston, pues quizá no salen muy bien parados en esta afición Dicho esto, vamos a hablar de, como decimos, sin spoiler de, de esta serie. ¿De qué va Halston, Galoña?
2: Pues Halston es la historia de, de un diseñador de, perdón por, por lo manido, pero de un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Porque bueno, pues era un joven nacido en, en Indiana que fue a parar a, a Nueva York la parte en la que estuvo estudiando en Chicago y forjando su su fama en Chicago la verdad es que apenas tiene relevancia y, y bueno pues eh, a partir de ahí de, de su llegada a Nueva York y de, y de realizar eh, un accesorio muy importante para, para Jackie Kennedy eh, pues eh, encuentra la fama y, y el éxito a partir de, de sus diseños
1: un lo accesorio de... para Jackie Kennedy,
2: ¿qué accesorio? Porque es muy importante. El, el gorro que llevaba puesto en, en... Es que he visto lo de los spoilers y me pongo muy nerviosa porque como el concepto spoiler en una serie basada en hechos reales me, me deja un poco loca, el gorro que llevaba Jackie Kennedy en el día de que fue eh, el del speech de JFK, que no me acuerdo ahora cómo se llama el, ese día, el día de la inauguración Sí, el día que le presentan como presidente bueno, ese gorrito era rosa creo, El ¿no? de 61 ¿eh? <risas> pues, pues llevaba ese gorrito puesto ahí que lo llamaron pillow box y, y era cosa de Harston porque Harston en realidad lo que comenzó fue haciendo sombreros y, y luego se pasó al mundo de la moda porque como ya aquí dejó de ponerse de sombreros pues las mujeres ya no se ponían sombreros y, y bueno, pues es un poco un biopic eh, breve, eh, pero intenso, y, y yo lo voy a dejar ahí.
1: <risa> Luis, ¿qué tienes que añadir sobre, sobre la historia de, de Halston sin spoiler? ¿Cuáles son los ingredientes de estos de sexo, droga, rock and roll? ¿Cuáles serían los de, los de esta ficción?
0: Pues yo creo que me quedo con lo de breve e intenso que acaba de decir Aloña. Creo que mucho de lo que tiene que ver es un avance, o sea, todo lo histórico que ocurre suele estar presentado como en escenas de montaje, con música, ¿no? Y luego lo que te muestran, el desarrollo que más tiene es un desarrollo emocional o dramático en el que se, se digieren esas emociones a través de Halston y, y sus compañeros de reparto.
1: Muy dramático, diría yo, y a veces poco sutil, o a mí así me lo ha parecido. Eh, yo hice la crítica para la web fuera de series.com y yo lo que destacaba es que era un biopic bastante, mmm, bueno acertado o que cumple su función de ser un biopic, de contarte la historia de quién es Halston. Yo, por ejemplo, no conocía a Halston porque parece que es un diseñador que sí que es muy conocido en, en Estados Unidos, pero yo, sinceramente, será porque tampoco soy un experto en moda, pero no me sonaba su nombre y creo que sí que cumple esa función de que tú tengas todas las herramientas para conocer la historia principal y, y las claves del personaje. Pero luego no me parece una serie especialmente brillante. Bueno, me parece que se queda como en una gama media de entretenida para un domingo por la tarde, que fue cuando yo me la vi del tiro en los cinco episodios, pero que tampoco creo que la vaya a recordar mucho tiempo como quizá FIUD o, o que la vaya a colocar en mi lista de las mejores series del año. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Eh, ¿Aloña? Sí, yo
2: la verdad es que a mí me parece interesante por... Por, por la figura que fue y por un poco el retrato que ofrece de la industria, pero, pero estoy de acuerdo contigo en que no es una, una serie memorable. Creo que, que quizás, como comentaba antes, demasiado breve y entonces pues tampoco consigue crear eh, o, o desarrollarse lo suficiente como para, como para dejar posto. Creo que, que los dos primeros capítulos son de una forma, los dos últimos... Los dos siguientes son, son diferentes y, y bueno, el final pues pues igual es un poco lo, lo esperado, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que eso se podía haber desarrollado más, creo que, que tiene cosas ahí muy interesantes, creo que estaba ahí el estudio 54 que, que, que bueno, que podía haber dado mucho juego, que ha dado mucho juego a muchas eh, ficciones audiovisuales. Y, y a partir de ahí, pues pues quizás se había podido entrar más en, en, en detalles de una industria que sí muestra un, quizá la cara más fea, pero que, bueno, pues eh, quizá de, con otro desarrollo, con, con otros intereses, eh, tampoco tengo muy claro cuáles son los intereses, porque si lo que pretendían era ofrecer un retrato favorecedor del protagonista, por mi parte, por ejemplo, no, no lo han conseguido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es lo que dices tú. Quizá le falta fuerza, le falta intensidad. Es interesante. Sin, sin volverte luego al mundo de la moda, tiene aspectos interesantes, aspectos creativos, aspectos económicos, pero, pero no va más allá.
1: Luis, a ti te enganchó, te gustó. Eh, ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Eh? Y sobre todo, si la recomendaría. Vamos a, a comentar eso antes de pasar a la parte con spoiler.
0: Vale, pues yo sí, sí la recomiendo, la verdad. A mí es cierto que tampoco no sé si va a entrar en la lista de mejores series del año, pero es cierto que me ha acercado más, o sea, de una forma como más eh, cándida a la serie que quizás muchos informadores o que está siempre la, la muletilla con Hudson parece ser de, de, bueno, es correcta pero no es lo mejor de Ryan Murphy. Eh, yo la verdad que me he acercado sin, sin Yo no soy tampoco seguidor de Ryan Murphy. Entonces. Eh, y tampoco conocía a Halston. O sea, como, como, como Álvaro. O sea, yo el, el, la primera noticia que tengo de Halston es que me llega una nota de prensa de, de Netflix y pone pues, igual McGregor y Ryan Murphy y yo digo, bueno, pues para adelante. <risa> Pero me parece, me parece bastante entretenida y creo que al final. Eh, lo que tiene que ver con lo histórico con el personaje es lo menos interesante de, de, de Halston. O sea, no creo que tanto el personaje histórico, eh, el diseñador y cómo intentar mm, contar la vida del diseñador, sino eh, cómo utilizan eso para, para tratar otros temas. Que si eso comentamos más adelante.
1: Vale, dame una pinceladita de esos temas sin desarrollarlo y luego ya los comentamos en la parte con spoiler. Pero para ti, ¿cuál ha sido el, el gran tema o los grandes temas que trata para que la gente se haga un poco una idea.
0: Bueno, yo creo que es una persona traumada. O sea, como en realidad cual, en muchos de los biopics siempre se plantean de esa forma. Pero especialmente en Hudson creo que está de relevancia. Eso de esa idea del trauma es sobre todo una persona que, que es muy. que tiene miedo a ser abandonado. Y como eh, esa necesidad de de ser querido, de estar siempre con vínculos emocionales por parte de gente o ser necesitado, eh, como le acaba determinando su, su vida y, y todas sus decisiones.
1: Pues sí, muy, muy bien definido. Entonces nos quedamos aquí en la parte sin spoiler. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con, con spoiler abriendo en canal este Halston del universo Ryan Murphy. Pues, como decimos, ahora sí, vamos a hablar de Hampton con spoiler. Estáis todos avisados. Quien no lo hayáis visto, podéis parar aquí el podcast y continuar, por supuesto. Cuando veis la serie, ya volvéis y nos escucháis. Muy importante hacerlo. Eh, como decía Luis, uno de, de los temas que trata es ese... Esa, esa, ese motor que tiene el personaje de Halston de sentirse querido a lo largo de de todo de toda su vida y de hacer cosas para sentirse validado. Aloña, ¿para ti también es de los motores más importantes de la serie?
2: Sí, lo que me, yo creo que está poco, poco desarrollado, ¿no? O creo que, que quizás le podían haber dado mmm, otro otro punto de vista o, o llevarlo a la pantalla de... Uh, de más maneras que de la del chiquillo saliendo del granero viendo a su padre y ahí un poco traumado, eh, lloroso o abrazándose a su madre. Y que son eh, unos, unos flashback
1: un poco, a mí me resultan metidos con calzón, no sé si también te sí, parece. Sí, es
2: que yo creo, yo creo que son, eh, vamos a meter flashback porque explicar esto va a ser como muy largo y no tenemos tiempo, o sea, es un poco es un poco así y, y luego... Eh,
1: mmm. Incluso de una decisión madre, que a lo mejor se haya hecho posterior y me da la sensación de decir uy, ser, si nos típica, ha quedado muy largo mete un niño en el
2: granero. Y ya. Sí, o, o, o mira, igual esto no está lo suficientemente desarrollado, deberíamos hacer unos, unos, unos flashbacks. Yo por eso comentaba antes que quizás es corta y, y, y yo creo que puede que hubiese merecido la pena ¿no? el, el meterse un poco más en, en esa infancia que eso, que se explica muy rápidamente y que viene a ser un mamá está triste, voy a hacerle un sombrero y, y luego el, el, el un poco cómo como él salió de, de Indiana, de esa, de ese particular infierno, para, para desarrollarse poco a poco y para me, quiero decir, no Halston es un tipo horrible. Yo creo que, que eh, a la familia quizá lo que no le ha gustado es eh, que el retrato no es precisamente favorecedor. Es más, Halston creo que es una de las series en las que más personajes desagradables me he encontrado en mi vida, porque no me cae nadie bien, quitando a isa Minnelli. Quizá debería haber hecho un biopic de Isa Minnelli. Y, y yo creo que si, se, que si hubiesen desarrollado mejor el, el por qué este tipo es así, que vale, que estoy de acuerdo con Luis en que tiene sus motivaciones y queda claro y el tipo tiene un, un trauma, pero... Pero no sé si me llega, porque luego eh, los conflictos que, que tiene con Víctor Hugo o, o, o con todo el mundo, porque tiene conflictos con todo el mundo, eh, a mí no me parece que dejen entrever mucho más que una persona que, que se cree el ombligo del mundo y que es realmente horrible. O sea, no me parece que, que tenga un, un desarrollo, una profundidad de verdad como para llevarnos a, 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 a un sitio en el que digas, pues mira, pues entiendo a este personaje, lo entiendo... Pero, pero no me parece que, que, que esté empujado lo suficiente por, por razones, por cosas que ya hemos visto y que realmente pues, pues validen su comportamiento.
1: Sí, yo creo que, eh, como tú dices, quizá eh, esa elipsis que se hace desde la infancia hasta que eh, hace el sombrero de Jackie Kennedy, que es... El, todo ese proceso de construirse a sí mismo me parece que, que sí que es una pieza que falta y que podría ser interesante, pero me llama mucho la atención tu perspectiva porque a mí sí que me resulta que Halston, en cierto modo, es verdad que tiene parte desagradable. Pero, pero sí me, me parece que, que queda bien parado al final en, como el,
2: en el conjunto de la obra. Sí, hombre, al final, con, con la redención esta del, de ahora me he metido a diseñador de vestuario, que es algo de lo que he echado pestes toda mi vida, pues, pues sí, porque queda muy mono y el momento críticas y el momento me voy a poner a llorar con la copa en chapán en la mano. Sí, pero por otra parte esto lo hace más predecible porque, porque es como, bueno, pues... pues eh... Le odiaban, pero pero al final consiguió redimirse, le robaron, pero al final pues consiguió el, el, el verse un poco compensado por, por todos esos años horribles que le había dado la crítica. ¿no? Pero pero a mí es que me parece un personaje tan horrible en el capítulo 3 y el 4 que, que, que es que no sé si acabo de acaba de compensarme el, el, el final. Antes comentaba la, esta separación... El primero y el segundo me parecen muy entretenidos, el tercero y el cuarto me parecen horribles, por eso, porque él es horrible y porque se comporta horriblemente, y claro, el quinto, pues, pues como por otra parte era de, de lógico pensar, pues, pues es un poco esa esa redención, pero ya te digo quitando Laisa, es que no consigo, o sea, me parecen todos eh, terribles y, y la verdad es que el, el retrato general, la familia no sé si debería protestar, pero el mundo de la moda sí debería levantarse y decir, oiga, mire, que igual no somos todos así, o sí.
1: Luis, por, por desempatar, ¿tú cómo le has visto? ¿Te ha parecido tan desagradable como a Loña? ¿Le has querido? ¿Y al resto de los secundarios cómo, cómo ha sido tu percepción en el visionado?
0: Sí, bueno, me parece, o sea, me parece que es un personaje muy megalómano, egocéntrico, o sea, pero a la vez me parece humano, es cierto. O sea, yo sé que no querría trabajar con Halston. No Me parece tampoco que salga como, como, muy bien, como muy bien parado Halston. O sea, no creo que la explicación de la razón por la que Halston sea así le redima. O sea, no me parece una explicación moral, simplemente genealógica, ¿no? O genética, como se dice, de, de por qué Halston se comporta de tal manera. Y bueno, quería retomar un par de temas que habéis pincelado antes. Eh, sobre, sobre los flashbacks y eso. O sea, me parece. Lo primero que te muestran, digamos, es, es un flashback, que es el, como decías en Indiana, que luego hacen una elipsis. Y precisamente durante los cinco minutos yo ya estaba tenso porque. Eh, o sea, no, no me parece. O sea, el flashback es uno de los elementos que más fácil se puede hacer mal. O sea, hay como. Y cutre. Y, junto y con la te, voz en off, que es incluso. Sí, que sea, que sea, que te haga totalmente desagradable. Y precisamente, eh, o sea, creo que el flashback entra al inicio porque necesita, como, porque esta, como es tan rápido, necesita eh, conectar directamente con el espectador. Y lo utiliza lo justo, a mi parecer. Que es al inicio, y luego creo que tiene la necesidad narrativa de cerrar ciertas cosas, como cuando muere su madre, aunque no has visto a su madre en, en toda... O sea, Halston no llegó de Indiana y no, y no habló con su madre, o no lo sé. O sea, no, o sea, eso, es que no se lleva un disgusto
1: enorme cuando no hemos sabido nada de la madre en toda, <ríe> sí. en toda la serie, si la llama, no la llama, si la ve, no la ve.
0: Ese cree que puede ser de sus principales puntos en, en, en contra, porque son trampas narrativas que se, que se va poniendo. ¿no? Pero yo creo que precisamente, o sea, no necesita ser eh, más extenso, como habéis comentado, porque me parece que lo que trata lo tiene que tratar con eso, y al final da igual lo que haya hecho Halston, si estuvo 8 eh, años en el estudio 54, los que estuviese, sino, sino más su, su desempeño emocional. Y por otra parte, eh, me he quedado <risa> clavado porque iba eh, una de las cosas que había comentado Aloña eh, de las últimas, se me ha olvidado, madre mía de Dios, pero quería comentar. <risa> Que es lo último que ha comentado Alaña, que quería comentar. El,
2: el, el mundo de la moda, lo horrible que son todos. Eh, que no, ah, no, no, no Laisa, Laisa. Queremos a Laisa.
0: Laisa siempre, Laisa siempre. Cristian <risas> Rodríguez, ¿no? Creo que es la, sí. la intérprete. Está maravillosa. Es sobre el final. Eh, el final tú lo interpretas como una especie de redención y a mí me parece muy curioso porque justo antes de terminar el final eh, leí un tuit de bueno, una historiador de cine que se llama Mark Cousins, que tiene varias series de, sobre la historia del cine que están en filming por si a alguien le interesa, pero que me parece un historiador maravilloso y un crítico, que le, inter, eh, que le interpretaba, que le gustaba como eh, Halston autoengañándose. Eh, decía, eh, me gusta el final de Halston, como Halston se autoengaña. Y de alguna forma eso ya me condicionó, ver el final, y este es lo que el, el final, o sea, si lo que ves es él viendo la, el desfile, o sea, la obra de, de teatro en la que ha participado, pero lo que ve no es la obra de teatro, ve a todas las chicas eh, paseando, todos, todos los vestidos que ha hecho en los años anteriores paseando. Y, y yo creo que, que de hecho se puede interpretar así la serie, como, o sea, que no es como eh, he completado, es lo que he hecho, es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo sino como precisamente eh, autoengañándose, pensando que, que es el mismo nivel eh, que lo que ha vivido antes o, o eso, ¿no?
1: Bueno, pero eso te lo compraría si luego no tuviésemos a continuación la escena en la que lee los periódicos y las críticas de, de los críticos, que es lo que siempre le ha atormentado y por fin los críticos están a favor de él y es lo que le da la, la paz interior para pasar página y, y, y ya pues eso, eh, sentirse redimido y poder dejar de pensar tanto en la empresa y pasarse a, a ese viaje final que tiene en coche que, que ya digamos ha dejado atrás todo, todo el mundo mundano y todo el mundo... Eh, de la moda y de la empresa y está centrado simplemente en mirar a, al horizonte y encontrar la paz. Para mí esa es la interpretación, no sé si...
0: Pero, eh, sí, por alusiones y dime. luego... Que entra, dime, dime. Eh, Las los críticos es justo antes de eso porque eh, la serie desordena los eventos, ¿vale? O sea, no, no te muestra eso, vamos, salvo que... Eh, sí, no, eh, o sea, a ver,
2: son, es los, que
0: lo visto, son lo, los críticos lo y luego mañana, está o sea...
2: él en el, en el coche eh, y en lo que está sentado y que le está dando el aire californiano, pues está. yo yo lo interpreto como un como un eh, ejercicio de memoria en el que él repasa toda su vida y, claro. y él es espectador tanto de la obra en la que ha participado como, como de todo aquello en lo que pues, pues le ha llevado a tener la fama que tiene las pasarelas, los modelos, las creaciones, tanto en, en esa pasarela tan importante en, en Francia como, como en esos pases que hacían en, en su atelier en, en Nueva York. Entonces, eh, yo lo veo como, como un repaso de, 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 de su vida. Cuando, cuando sale en el teatro sí que es cierto que no tiene sentido el no mostrar qué es lo que ha hecho y, y, y luego llevarlo a, a esa secuencia en la que está en, en el coche pues eh, yo creo que, que bueno que, que, que sigue un poco el, el, el que está repasando su vida no yo no lo no lo interpreto de otra forma
0: pero de cualquier forma o sea para mí el, el final es, es crepuscular total o sea no me parece que se, que se... Que se, re, renueve, no, eh, se, que, que se renueve, no, que haya redención alguna. Uh -huh. o sea, es una persona que se está despidiendo de todo y, y me parece que precisamente lo que hace es, es, como dices, puede que repase su vida, pero, pero lo que añora y lo que ve es, es la vida pasada, no es, no es el, la obra de teatro. ¿sabes? Sí, no, y también y... es
1: triste el hecho de que, de que los logros de su vida son profesionales, que al final ha estado prácticamente abandonado por casi todas las personas que han sido importantes en su vida. Entonces, sí, yo, yo entiendo lo que dice, que, que tiene una parte crepuscular y una parte eh, sagridulce. Por un lado, tiene ese punto de, de reconocimiento, pero yo lo interpreto más como por la parte de encontrar la paz, más que por otra cosa. No sé, sí, sí, te será, pero será, bueno, será. pero de todas o sea, tampoco, tampoco necesito convencerte. Quiero decir que no, no, la, la, las interpretaciones son de cada espectador, por supuesto, y es, y es interesante que cada uno tenga la suya.
0: Que nos comenten los oyentes cuando, cuando sí, los escuchen que nos esto vean Halston.
1: <risa> Una cosa que, que hemos mencionado brevemente es esa eh, aparición de Laisa Minelli, que tiene además ese número musical tan chulo quiero eh, recordar que en el primero o el segundo episodio en el primero, el primero si no, sí. no mal, ¿sí? y me parece que, que es un descubrimiento como secundaria es de lo mejor pero luego me llama la atención que el resto de secundarios están mm, no demasiado bien eh, presentado o desarrollado a lo largo de la serie no sé si vosotros habréis tenido esta, esta percepción sobre todo me, me pasa con el, el diseñador joven del principio que desaparece claro, ¿sí? A, a los locos, su
2: Esa maravilla eh, de, del, del pequeño Kulkin de... Eh, si te he visto no me acuerdo, o sea, te he pedido que te vayas y te ha sido tan rápido que ni siquiera hemos tenido tiempo de sacarlo en pantalla. Eh, a mí me pareció desconcertante y creo que fue el primer momento en el que dije... Sí, que era wow, como que... Bueno, ahora aparecerá porque se ha quedado como, claro, como sea, muy a medias todo, ¿no? A ver, lo primero que pensé fue me he perdido algo, he dado una cabezadita y no me he dado cuenta eh, ha hecho un salto esto en el tiempo o qué ha pasado, me pareció bastante terrible porque es una persona que aparte de ser conocida eh, pues pues eh, se le da mucha bola a lo largo del primer capítulo ¿no? tienen ahí eh, sus conflictos eh, Halston y él y entonces pues yo sí, creo que, que parece que, que va a aprender algo de él o que claro va a haber un que, espejo que, que se pueden inspirar el uno en el otro que, que, que pueden hacer pues eso labor eh, maestro-alumno pero, pero ni una cosa ni la otra y de repente desaparece entonces es un poco eh, desastroso porque pues pues yo creo que hay que menos que, que haberle concedido el mira pues este chico no volvió nunca más o, o, o el que se lo hubiese encontrado en la calle que por lo visto fue donde estuvo viviendo eh, durante una temporada, yo que sé, algo, una explicación, pero no dejes al espectador como mm, he sido yo o, o lo ha visto todo el mundo que, que de repente se han olvidado de esta criatura, creo que eso es lo peor y luego lo que comentábamos antes de la repentina aparición de la madre, que muchos podíamos dar por hecho que, que, que quizá la madre ya estaba muerta hasta que, hasta que se muere, entonces es que no estaba muerta, pero es lo que decías tú, ¿no? No, no tenemos constancia de que, de que haya tenido una relación con ella, de que, yo qué sé, de que la llamase cada semana o cada mes o en acción de gracias. Y sin embargo, de repente, pues la criatura se derrumba porque se ha muerto su madre. Que entiendo perfectamente, pues, sí, que, que, que se muere tu madre y, y, y te derrumbas. Pero quizá ese ese dramatismo y el haber gastado esas dos secuencias en, en uno, el, el enterarse cómo se muere. Y otro, el, el viajar hasta Indiana para no saludar a nadie y entrar ahí y echar unas lagrimitas y ponerle una ramita de, de flores, eh, pues, pues quizá hubiese merecido algo más que, que el simple trasf trasfondo de un de un flashback. Porque a esa señora lo único que sabíamos, pues bueno, pues es que, que su marido la maltrataba y que quería mucho a su hijo, y, 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 que, pues, pues su hijo estaba ahí para ella para intentar alargar la vida con sus creaciones. Entonces, eh, a mí sobre todo me, esas dos eh, personajes o no sé si a la madre se le puede llamar siquiera personaje eh, son los que más me han disgustado porque, porque dices, bueno, pero esto se podría haber llevado de otra manera y haber hecho otra cosa es como, como que todo se ha hecho con, con cierta desgana y, y, y todo el mundo estaba muy preocupado en, en, en Halston no que por otra parte es muy revelador en sí mismo el, el, el que un tipo tan egocéntrico pues pues o sea el, el centro de todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, que esas dos son las que más me han, me han chocado.
1: A mí me pasó con esos y también con Ed, el, el primer amante al que conquista, además, el, en el primer episodio Halston y, y que tiene mucha repercusión al principio de la historia y luego que también desaparece. Entonces, me, me resultó un poco chocante que luego no se le diese un poquito más de bola y no sé, Luis, ¿a ti qué te ha parecido los secundarios? si también tiene esa sensación de que de que entraban y salían un poco eh, utilizados por la trama.
0: A mí, quizás sobre todo Ed, como comentas, me parece que es el personaje que tenía más potencialidad de ser, ser un personaje potente en la trama y que finalmente mmm, no llega a nada. O sea, llega a, a hacer un órdago de que se si quería a él o a Víctor Hugo y... Y finalmente se queda con Víctor Hugo y Ed desaparece y realmente no tiene tanta importancia emocional como parecía que iba a tener en el inicio. Pero, pero quizás con Rory Culkin lo, lo único que me extrañe sea que, que sea Rory Culkin el que interprete a, ese, a esa persona porque, o sea, por mucho que sea el menor de los Culkin... Eh, Cualquiera que esté un poco más o menos puesto en este mundillo pues ha visto a Rory Culkin en, a, en alguna serie o película y sabe que es de los Culkin. Vamos, esa cara canta Culkin por todos lados. Pero creo que cumple, que, que cumple una función narrativa simplemente ese personaje que tiene que ver con, con el descubrimiento de... O sea, con un cambio que, que recibe Halston a, a lo largo de, de la trama y que le va a condicionar, que es... Como, como acaba hundido en ese mundo de las drogas ¿no? y como parte de un punto A en el que no le gustaban nada y, y acaba en un punto B en el que de hecho incluso le, le vampirizan, no tanto le vampirizan sino que, que, que acaba adicto a las drogas, el propio Halston.
2: Sí, pero eso también se ve, por ejemplo, en, en la cuestión económica, en eh, cuando le proponen hacer el perfume para Max Factor y el tipo se desquita diciendo que Max Factor es algo vulgar que pueden encontrar en cada en cada supermercado. Eh, luego, paradojas de la vida, acaba haciendo una colección para JC Penny que debía ser algo, pues, pues que también te podías encontrar en cualquier sitio. Entonces. Eh, eh, el mensaje de tengo unos principios, pero la vida me ha llevado a cambiarlos, me ha quedado muy claro. El problema es que para, para, para llegar a esa conclusión, eh, pues quizá eh, lo podía haber hecho pues, pues de una manera más, más no sé, más narrativa, narrativamente más compacta, más entendible, más no entendible porque ent entender se entiende, pero queda un poco deslavazada, o sea, vamos perdiendo gente por el camino y, y, y pues, pues es una pena. A mí, de verdad, el, el, el que el Schumacher de repente desaparezca, el personaje de Culkin desaparezca de la noche a la mañana, me, me sorprendió y, y, y me confundió porque yo creía que, que eso, que es lo que decía Álvaro, que podía tener ahí, ahí una historia y un desarrollo y sin embargo, pues ese chico se queda en... En 40 minutos Es que de yo nada, tuve
1: la misma sensación que tú, esa, de ahí me he perdido una escena
2: en la que, en la pero, que se han dado la una conclusión. No, no te escribo, porque lo pensé, dije, eh, debo de ser yo que, que, que no me he entrado de algo. Y, eh, o sea, es una de las desapariciones de personajes más extrañas que he visto yo últimamente. Entonces me sorprende que, un, que una persona como, como Ryan Murphy o, o una serie de la que se presupone cierta seriedad, cierto eh, saber hacer, pues pues vaya perdiendo cosas así como así, el, el que el tipo es, valga para, para contraponer, el mira yo antes era un drogas no y ahora no resulta que me gusta la mando a mi secretaria a comprar coca cada dos días, queda muy claro, eh, pero pero es una pena que para, para dejarlo claro te dejes por el camino una persona que, que luego además que resultó muy interesante, muy importante en el mundo del cine. No no tengo no sé cuánto, cuánto eh, estuvo Schumacher en la vida de, de Halston, pero yo creo que, que sí que se le podía haber sacado punta por ahí, y más teniendo en cuenta pues, pues lo que le gusta a Ryan Murphy, un famoso conocido en sus tramas. O sea, me, me sorprende que se lo haya ventilado así, en un abrir y cerrar de ojos, nunca mejor dicho.
1: Sí, es verdad que, que quizá comparando con otras ficciones de Ryan Murphy en las que toda la cultura popular y la explosión de referencia eh, porque como más relevancia aquí ha quedado como cuatro anécdotillas así sueltas. De toda esa parte como histórica, homenaje al cine, a la cultura pop, Luisa a ti que ha sido lo que más te ha gustado, lo que más te ha sorprendido, que no conocías o algún dato que haya googleado a ver si era, si era hacer el fact check de, de si era real o no. Yo, por ejemplo, el busqué si era verdad lo de, que, lo de la mujer que se queda atascada es que... en la... <risa> en el, en el, el conducto de ventilación del estudio 54, no sé si a ti también te pasó con
0: Calvin Klein. Otro. Y los eh, pasó de verdad, porque es que me he quedado con la. Es que no me ha dado tiempo. Pues, a buscar pues
1: resulta que, que hay como un, eh, unas declaraciones de uno de los jefes de Estudio 54, como que lo suelta ahí como anécdota, pero no se sabe exactamente si, si o si no, pero bueno, que hay una base, pero era un chico y no una chica. Ahí lo cambian y está eso, está un poco aficionado, pero bueno, tiene una base medianamente real. De, de lo demás, a ti, a ti qué es lo que más te ha gustado de esa parte, digamos, histórica.
0: Eh, pues de la parte histórica, la verdad es que, como te digo, no, no conocía para nada Harlson, no conocía para nada el Estudio 54, cosa que me ha abierto ahora eh, la, como la puerta para poder saber más de, de, de él. Además, como ha dicho Aloña, por lo visto ha aparecido en más, más ficciones. ¿eh? Sí, de y, hecho, una pues, peli que es Estudio sí.
1: 54 hace ya unos cuantos años. ¡Qué joven Pero... eres.
0: <risa>
1: <risa> La música disco es muy importante conocerla.
0: Sí, pero es cierto,
1: que, canciones.
0: es cierto que me gusta mucho cómo, cómo es precisamente... Es que quizás soy yo, pero que, que veo la serie de una manera distinta, pero me gusta cómo se introduce el Estudio 54 y cómo desaparece, que es básicamente en el, en, el, en la separación entre dos episodios. O sea, acaba con que presenta el Estudio 54 y, y el siguiente episodio eh, lo cierra. Y los dos como con... con con, con, este, o sea, con una secuencia de montaje, música, pero me gusta mucho la función narrativa que tiene de alguna forma cómo entra y, y se encuentra Harston a, a, a Víctor Hugo eh, con otro amante de manera carnal y, y, y des, desbocada de, directamente y, y cómo tiene esa parte de que es el momento en el, en el que más desciende a los infiernos Halston, ¿no? Y, y acaba, o sea, acaba adicto y siendo seguramente la etapa más repelente de... Aunque no lo sé, porque Alonja a lo mejor me, me dice que no, que es repelente sí, de bien. antes. Pero, pero me parece que es la más abiertamente repelente al menos, o la que menos... Eh, que menos se preocupa por, por, lo, por lo que le hace a los demás, Halston, y, y precisamente cómo está planteado eso desde un punto de vista que tiene que ver con, o sea, el, la anécdota esta de la chica que intenta entrar y, y, y muere, sea real o no, cómo tiene que ver un poco con, o sea, con lo frívolo de la situación y en lo que había, al en fin, acabado toda esta gente, ¿no? Que rollo ha muerto una chica, bueno, era súper frívolo todo, era o Saddam y Gomorra, el estudio 54... Y, y, y les daba igual todo. Y, y como se sabe que es la chica y lo, y lo único en lo que se preocupan es que lleva o no. <ríe> Incluso es una mala noticia que lleve Calvin Klein no y no, y no Halston.
1: Sí, como que nos muestra que toda esa droga, esa noche de farra es una forma de, de esconder detrás de la frivolidad todos esos sus que ellos tienen, todos esos problemas que tienen, esos traumitas y, y cosas a las que no se quieren enfrentar, problemas reales a los que no quieren hacer frente pero es verdad que esa escena que tú mencionabas de la discoteca, a mí casi que se me cae la lagrimita de decir, estas son las discotecas las que vamos a ir después de los confinamientos y después de la pandemia es <risa> lo que necesitamos <risa> es ese yeah. tipo de farra que no sé si el cuerpo eh, a mi edad ya lo aguantará después de este tiempo de paro <risa> por mía. otra parte <risa> vamos a hablar de, de los temas que trata, de esos temas que subyacen en esta ficción, muchos de ellos lo hemos tratado, pues como esa personalidad eh, caprichosa y voluble de Halston, el abuso de la droga, luego aparece también el VIH eh, tanto en el personaje de Halston como en el de Víctor Hugo eh, pero creo que el, luego si queréis podemos pues, tocar todos estos temas, pero yo creo que el principal, que todavía no lo hemos tratado, es la creatividad versus la empresa es eh, como él es un, un genio de lo suyo, de la moda, pero eh, falla eh, a lo largo de su vida primero en, en hacer un tipo de contrato en el que se basa en un acuerdo verbal de tú me vas a proteger, pero no se lee ni siquiera las condiciones verdaderas del contrato y luego en cómo la empresa le va presionando todo el rato para convertir su, su creatividad y su marca y su nombre, que al final es la marca Halston, es su apellido eh, pues convertirlo en una fábrica de churro y, y hacer de eso una pues eso, una cadena de montaje más allá de, de ese arte que en realidad es lo que es la moda también, no sé a vosotros qué os ha parecido y qué interpretación hacéis de esto a ver, aloña
2: Bueno, eh, yo creo que, que aporta un un punto de vista interesante, ¿no? Eh, sobre todo tratándose de, de grandes modistos. Eh. Yo creo que ahora la moda se vive, se vive de diferente manera, pero, pero bueno, eh, creo que, que es el, eh, el hecho de, de eso, de cómo la creatividad está ligada a, a otros factores y que, o, o, o más que ligada, el, vive sometida a... Eh. Me pareció muy interesante el, el primer acercamiento, ¿no? El cómo el personaje de, de Bill Pullman, pues, pues, trata de, de convencerle de que trabaje para él, entre otras cosas, por, porque, bueno, pues, porque le gustan mucho a, a su mujer sus creaciones. Y, y luego, cuando, cuando vi tu tweet en el que te, te referías a, a al, al, cómo esta segunda lectura se podía extrapolar, si, si, si le buscabas el. Eh, bien, en, si, si leíamos entre líneas, eh, podíamos ver en vez de a Iwan McGregor a Ryan Murphy hablando de su propia vida y en vez de al Norton Enterprises o no sé cómo coño, se llama la, la empresa que, que, lo, que lo desangra, vemos a Netflix. Eh, la verdad es que me ha parecido la visión más interesante de la serie. O sea, yo cuando veía a Iwan poniéndose súper intenso, eh, pues... Me imaginaba, y no, en, en su casa escribiendo, eh, dándole cierta mala leche, porque me parece que además es una lectura muy bonita y muy realista. Y que es cierto que, bueno, que Halston la aplicaba al, al mundo de la moda, pero yo creo que la podemos aplicar a, a cualquier eh, aspecto en el que la creatividad o, y, o en la que un, un ser creador o creativo y, y, un, y una empresa tengan que, que encontrarse en algún punto, ¿no? La empresa siempre va a mirar por lo suyo, por, por el dinero, por por dónde poder seguir siendo eh, rentable o, o, o más que rentable, eh, tener mucho más dinero del que tiene, mientras que pues, pues el, el, la mente creativa eh, vive presionada por, por porque, porque tiene que seguir siendo creativa y porque hay mucha gente que depende de ello, e incluso su propia vida no el, el, o, o su propia existencia. El, la línea que más me gusta del, del último capítulo es esa de, bueno, la, la próxima vez que firme un contrato lo leeré, que dices... Bueno, nos ha pasado a todos, no pasa nada. Eh, pero luego el, el, la lectura entre líneas. ¿no? El, en el tercer capítulo con el jarrón y en el último capítulo cuando habla con, con la... Bueno, no es un jarrón, es una botella, perdón. En el último capítulo cuando habla con la secretaria y, y luego eh, al final cuando habla con, con el que viene a echarle una mano, con el que toma el relevo en la empresa... Eh, es, es apasionante leer entre líneas porque es como Netflix te están dando una bofetada detrás de otra y, y por, por un lado te están dando una bofetada detrás de otra y por otro a Ryan Murphy debería contratar un terapeuta y dejar de escribir guiones una temporada porque la verdad es que yo creo que, que lo lleva sorprendentemente mal y, y bueno eh, bueno si te digo la verdad, eh, cuando descubrí esa segunda lectura, te doy las gracias aquí públicamente, <risa> la serie ganó muchos enteros y me pareció mucho más interesante.
1: Sí, no sé si realmente, a ver, es una interpretación que podría ser o no, pero a mí, bueno, me llamaba la atención porque además sí que siento que Ryan Murphy en cierto modo puede verse representado por esa figura del gran creador que está sometido a los tiranos de las compañías que intenta reconducir su talento hacia sacar números y a producir como churro. Entonces no sé si, si será un dardo a, a decir eso. Bueno, he firmado lo mismo que Halston firmó ese pacto con el demonio, con la empresa, yo lo he firmado con Netflix, que me está ahora obligando a hacer ese disco churro y no fomenta mi creatividad, pero bueno, quizás sea eh, un dardo a creativos anteriores, pero no me pega por la reacción que él tenía con John Lagarde, sí que me parece que tenía una reacción bastante sana y con Dana Walden, que era su, su ejecutiva en Fox. Entonces, mmm, pero bueno, a lo mejor simplemente es una, pues eso, esa reflexión sobre arte y y empresa y no, y no hay que llevársela hacia él, pero sí que son dos figuras que en mi cabeza eh, encajan bastante. Luis, yo creo que tú vas a, a bajarnos lo humo con esto, ¿no?
0: No, a mí me pareció muy interesante, más que el primer tuit que ha comentado Aloña, el que pusiste el segundo comparando al personaje de Bill Pullman, cómo estaba caracterizado, y Ted Sarandos, creo que es... De,
1: es que son eh, iguales. Es que son
0: iguales de, de filming Uy, de Filming, de Netflix. De Netflix. Que, que, se, que me parece muy curioso y muy gracioso. Eh, yo la verdad es que no sé, yo intento siempre mantener las, las lecturas de autor, o sea, como muy personales, siempre como muy, muy al límite. No, no he visto tanto de Ryan Murphy o no estoy tan interesado en su vida como para tener mucho de y estar muy informado, para saber opinar. Pero yo creo que el <risa> tema del bloqueo de la creatividad es como muy universal en cualquiera que se considere artista o, o, o sea, ya sea creatividad versus empresa. Pero o sea para mí lo que primaba en esta, en esta serie era más eh, la dimensión emocional del desarraigo y, y cómo de alguna forma prostituye su creatividad para sentirse seguro que, que a lo mejor una visión más, más personal. Además, sobre todo, sobre todo no teniendo mucha información sobre sobre cómo se gestó el proyecto. Que sí que Red Murphy ha, escri ha, escri uy, ha escrito cuatro episodios de los cinco y puede haber metido mano, pero por lo que sé, el proyecto... Es que, de hecho, me parece muy curioso que hayas empezado con que el creador es White Shark, porque no, eh, no lo pones los créditos. O eh, sea, la serie es ambigua hasta, hasta en eso. No sabes muy bien... Es, se, se mueve por marketing que, que el productor ejecutivo de Ryan Murphy Sí, como la serie no sé, de Shonda que sí. al
1: final ella escribe bastante pocas, pero al final la marca que vende es la suya
0: Sí, entonces eh, yo lo que sé es que el proyecto estaba ya antes eh, en Legendary Televisión creo que es y en septiembre de 2019 se, se, se anuncia que Ryan Murphy dijo para mí y, <risa> y claro... Eh, yo no sé si en ese momento también, en septiembre de 2019, eh, porque creo que el, que el acuerdo marco de Rey de Ryan Murphy es de 2018. ¿no? Eh, sí, se
1: anunció en 2018, pero sí no sé exactamente en qué punto entra.
0: Claro. Pero eh, es verdad que,
1: que incluso si, si, la, si la interpretación, que evidentemente puede no ser real. Eh, a lo mejor le ha podido salir esa interpretación sin querer, como un a, sí, un auto, sí. una autobofetada en la cara de decir, Ryan, pues a lo mejor te está pasando a ti lo mismo que a, a, a este señor...
2: Si no lo ha sido, el
1: toque. Por, si no, por no lo ha sido,
2: hacer. me gustaría ver la cara de Ryan leyendo o el guión o, o, o viendo a, a Iwan MacGregor con, con esos problemas, ¿no? O sea o leyendo mi tuit, Aloña, que a lo sí, mejor ya murió de la ley. También, pero, pero si no, si no ha sido consciente, si, todo esto no, si esta segunda lectura que tanto me fascina no es real, eh, pues, pues entonces me gustaría ver a Ryan viendo su creación y diciendo pues igual soy un poco Hearthstone o igual tengo, tengo estos mismos problemas y tengo que luchar contra, contra estos mismos demonios, ¿no? Eh, no, vale, es, 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 es algo, pues eso, que, 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 que es una visión que puede resultarnos interesante a, a nosotros, pero que no, sea, que no sea cierta. Pero aún así, eh, la lectura de, de, eh, de eso, de, de, de las mentes creativas versus las empresas y de cómo el dinero lo acaba moviendo todo y acaba, pues pues no te voy a decir destrozando personalidades porque yo creo que que bueno que, que en Halston la droga tuvo mucho mucha importancia pero él mismo comenta no que, que se ve liberado cuando vale, me he quedado sin trabajo, me he quedado sin nombre, que no es que pierda cualquier cosa, es que pierde su nombre, o sea que va a haber otras personas que van a seguir, eh, que, que esa empresa va a seguir explotando su apellido, eh, eh, sin contar con él, lo cual es bastante feo. Pero, pero bueno, el, el hecho de, de decir el, eh, que, 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 él ya había es, que, que lo había explotado, que vivía muy agobiado por ello, que era un círculo vicioso en el que la droga y el trabajo, y el trabajo y la droga se tomaban el relevo. Y entonces, pues, el, esa lectura de, de, de que quizá, pues, pues uno no... no El, el dinero, los montones de dinero, los los 400 millones que, que les pusieron por delante, tanto a Halston como a Murphy, pues, pues quizá eh, acaban teniendo más peso del que te gustaría eh, a la hora de, de crear.
0: No, total, eh, o sea... Sí, por cerrar ya, por alusiones. O sea, uh -huh. estoy de acuerdo con... O sea, yo lo que quería decir es que no... no es, no, no sé si estoy, eh, o sea, que yo no puedo estar seguro de que Ryan Murphy haya hecho la serie ad hoc para, para expresar eso. O sea, yo creo que también puede ser ciertamente una forma como reflexiva de pensar eh, en ese tema. O sea, que no sé, porque es que si, si Ryan Murphy se siente así, yo no, yo no quiero saber el nivel de toxicidad que debe haber ahora en Netflix y Ryan Murphy. O sea pero Nada, es solo que... somos nosotros
1: mal metiendo, no te preocupes, se sí. llevan bien y tienen mucho dinero.
0: Es cierto que yo creo que hay algo de que tiene que ver de reflexivo, de ponerse en la, en la, en la piel de otro con el que puede sentirse identificado sin que tenga que ser su, su vida paso a paso. Iba a decir, creo que Ryan Murphy tenía la edad de, de Harston cuando murió, le faltan dos años, pero... La, la, o sea Halston murió con 57 creo y Ryan tiene ahora 55 y otra cosa que, que acabo de descubrir es que Ryan es de Indiana Mira. <ríe> y Halston es de Indiana Así y que va, o
1: sea, va todo conectándose señores y, tú mismo, y tú, tú mismo estás dando para argumentos para No,
0: no, o sea, yo, yo estoy contra metiéndome goles en contra, yo lo que quiero es relajar los ánimos, o sea, no digo, no digo tanto, que, que total es cierto que los actores tienen estas cosas lo que pasa que, o sea, que veo más más plausible que, que haya visto este proyecto y le haya interesado a lo mejor por eso. Y de una forma más reflexiva, no tanto crítica con Netflix, ¿sabes? No como poniéndote el directamente y, y diciéndole tú me traicionaste, que que... Pero para que no
1: nos haya escuchado y no conozca la figura de Ted Sarandos que es el jefazo ah, de Netflix, que, que google la imagen de Ted Sarandos y luego mire la foto de Bill Pullman caracterizado como, como ese jefe malote de, de halson a ver si se le parece o no. Por ir cerrando, eh, Luis, eh, ¿qué otras cosillas te han quedado en el tintero de, de todos los temas que trata? Pues eso de la droga, el VIH, esa relación con los amigos que unos a veces son buenos, otros son parásitos. ¿Qué es lo que destacarías de, por ir cerrando de, de Halston?
0: Bueno, eh, me he dejado con el tintero, o sea, yo creo que eh, no voy a hablar de eso, voy a hablar de Ivo McGregor, yo creo que está... Pues habla bien. de
1: Ivo McGregor que merece, <ríe> merece ser hablado.
0: Sí, yo creo que, o sea, no sé cuál será vuestra impresión, pero a mí me ha gustado mucho, me parece que Ivo McGregor ha tenido siempre un, un perfil como, como que puede salir mucho de la zona de confort, ¿sabes? que no ha sido como la típica persona que han encasillado en un rol de de, de hetero macho no sé cómo a explicarte sino y que está muy bien en, en el rol de de, de Halston yo creo y, y es totalmente por lo que por lo que he entrado a la serie y por la que me he quedado sí, eh, creo que sobre todo mmm, prevalece Iwan Iwan y, y la Minelli, como a lo mejor comentáis ahora o sea Trista Rodríguez
1: pues a, a mí, eh, tengo que discrepar un poco porque igual MacGregor me ha resultado un poco en ese tipo de papeles de voy a por el Emmy, y si esto fuese una película, el papel por el que voy a ganar el Oscar. Me ha parecido un poco, y a, a veces muy estoy actuando, miradme qué bien actúo y miradme qué capaz puedo desarrollar. Y a veces me, me sacaba un poco de la serie verlo tan intérprete. Y, y quizá me eh, parece que, no sé si por la construcción del personaje que hace el actor o, o, o por lo desagradable que comentaba Loña que puede llegar a ser el personaje eh, necesitaba la luminosidad de otros personajes y otros intérpretes como el, el que hemos comentado de Liza Milnelli que yo creo que, que equilibra un poco las fuerzas para que no se te haga tan cargante eh, este Hanson y Juan McGregor. A Loña tu
2: desempate
1: <risa> que es a favor en contra de...
2: <risa> eh... No lo sé, eh, es cierto que, que hay momentos en los que es muy cargante y, y puede parecer como un poco, eh, sí, eso, que, que, que bien estoy y cómo me, o sea, qué ganas tenía de hacer esto porque, porque me viene como...
1: Lo he producido para... He,
2: he puesto para aquí mi dinero. Claro, eh, pero sin embargo yo creo que, que quien se pueda llevar la, la nominación al EMI va a ser Crista porque, porque la verdad es que está estupendamente y yo creo que ahí coincidimos todos y creo que nos ha sorprendido a todos. Eh, yo de en el tintero, como, como ya he puesto verde a todos los personajes que, que son terribles y que, que bueno, pues algunos se merecen lo que les pasa y, y otros quizá no o quizá no se desarrolla lo suficiente porque también ese momento de me enfado con Elsa porque te estás poniendo muy egocéntrica y me estás contando tus mierdas y te mando a freír espárragos y no te vuelvo a ver y luego el momentazo discoteca devuélmeme mi abrigo es un poco como, como, como entre violento y turbio no y, y quizá también hubiese merecido más desarrollo yo me voy a ir a la parte frívola a la parte de, de la moda, eh, yo sí que estuve echando un vistazo. Como no teníamos eh, capítulos para ver antes del estreno, pues, pues dije: Bueno, pues habrá que hacer un. que todo lo, lo que hay que saber, ¿no? Sobre, sobre Halston. Y, y estuve leyendo bastante. Y para todas aquellas que sí que les interesa el, el mundo de la moda, más que qué me pongo hoy, eh, pues eh, me moló, muy, me, ha, me ha gustado mucho el, el, esa parte en la que pues, pues él está descubriendo qué, qué, qué hace, qué, 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 qué trae, qué aporta al mundo de la moda ¿no? más allá de, de sus sombreros y entonces pues el, los momentos en, en los que está en, en esos pases eh, semi privados y, y pues primero descubre el caftán el de la mano de, de Elsa y, y luego los, los vestidos camiseros que fue uno de los principales impulsores de, de esos vestidos que se puede poner la señora para tomar el té y para ir de compras y ese bonito momento de esto no me lo puedo poner todos los días, ah pues tráeme aquello que tengo ahí en el fondo y le saca los vestidos y se los lleva a la señora uno en cada color. Pues la verdad es que me, me gustó mucho, me, me dio un poco de rabia el, el que no explorasen el, el, la cuestión pacta, el pantalón porque, porque él era uno de los principales defensores del, del pantalón y, y pues lo, sobre todo decía que le daba a las mujeres la libertad de moverse que nunca han tenido. Entonces, pues yo creo que, que eso es para todos aquellos que se acerquen a la serie por cuestiones de, de moda, pues la verdad es que, que es muy interesante.
1: Sí, que podría haber tenido además un mensaje social bastante, claro. bastante
2: chulo. Y tampoco re, re, eh, toca, y eso sí que eh, en su época fue interesante, eh, sus musas, a las que llamaban las, las halstonetes, eh, fue uno de los primeros en introducir a las mujeres, a, a las modelos afroamericanas en sus pases. Entonces, pues, pues también yo creo que, que ahí tenía... Que es verdad que, que se lo
1: vemos, pero no, no ponen es... la relevancia que tiene Claro, pues no sé pues,
2: eh, que quizá eh, nos hemos perdido, nos ha quedado muy claro que este tipo era muy adicto y, y se rodeaba de gente mala o trataba mal a la gente buena, pero que quizá el, el haberle dado su justa relevancia en, en aspectos que sí fueron revolucionarios, pues quizá sí que hubiese merecido el, el dedicarle unos minutos. no y, y la verdad es que por ese lado sí que, Así que me dio un poco de pena
1: pues con todo esto con muchos peros pero también con cosas que nos han gustado acabamos este review de Halston eh, que esperamos que, que os haya gustado tanto o más que la serie y que nos dejéis muchos comentarios eh, contándonos a vosotros qué os ha parecido la serie, si ha parecido fallida si os ha entretenido lo suficiente o si os ha despertado cositas en la cabeza que de, de tema que subyacen en la serie y que no hemos comentado nosotros, pues también nos lo podéis poner así que aquí terminamos, muchas gracias Aloña por compartir este review conmigo un placer y muchas gracias Luis también
0: un placer
1: como siempre y a todos pues como siempre decimos muchos besos que sabéis que os podéis suscribir que encontraréis muchos podcasts con recomendaciones con análisis de, de todo y que en la web también tenéis con, con mucho contenido complementario a todo esto eh, y como decimos siempre tened muchísimo cuidado y fuera <risa>